0: El jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Anexos. Querido Héctor, cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín. Eh, viendo que hay muchas noticias muy calientitas en la en la mesa por toda la semana, sí. todos todos los días. Pero yo quisiera llamar la atención de nuestros eh, escuchas sobre una cosa que sucedió en Estados Unidos y que debería hacernos pensar muy seriamente, y que fue, Joaquín, que se publicaron los resultados, los primeros resultados de las pruebas de, de medición del de rendimiento educativo en los Estados Unidos, básicamente en cuestiones de eficiencia en matemáticas y de eh, comprensión eh, de lectura. Y eh, estas pruebas que se hacen cada, cada dos años no se habían hecho durante la pandemia y le prepararon los pelos de punta a los, eh, a, los, a, a los estadounidenses porque lo que descubrieron es que durante estos dos, dos años había bajado mucho la eficiencia de los estudiantes de cuarto, eh, de primaria y octavo grado. Había bajado mucho la eficiencia tanto en matemáticas como en lectura. Y eh, lejos de eh, hacer mirar hacia otro lado, el, el, el secretario de Educación de Estados Unidos tomó la cosa de frente y dijo, eh, aquí lo voy a leer, dijo, quiero ser muy claro, dijo, los resultados de este examen son pésimos, son inaceptables. Este es el momento de la verdad en nuestra educación. De cómo respondamos a esto, dependerá no solo nuestra recuperación educativa, sino el lugar que nuestro país ocupará en el mundo. De ese tamaño la alarma eh, del gobierno americano. Con un agravante, un agravante, y es que el año pasado, o bueno, en el año 2021, habían hecho una muy fuerte inversión eh, el gobierno federal en educación. Habían invertido 123 mil millones de dólares, es decir, como 2.400 eh, dólares por cada estudiante. Y habían dicho, han eh, dado la instrucción de que por lo menos el 20% de esos recursos, porque había mucho para reconstrucción de escuelas, se dedicara a a la recuperación académica que podía haber traído la pandemia. Pues encima de este dinero, Joaquín, y de esta recomendación, eh, resultan estas eh, caídas enormes de la eficiencia en matemáticas y en lectura de los niños estadounidenses. Y si se le paran los pelos de punta al eh, secretario de Educación de Estados Unidos, pues creo que se nos debían de parar a nosotros también, Joaquín, porque eh, la verdad es que si eso pasó en Estados Unidos con ese nivel de inversión, de por sí ya venían un poco a la baja, había una preocupación por la baja de la calidad educativa en Estados Unidos, en los grados eh, primeros, eh, pues ¿qué habrá pasado en México con nuestra educación durante la pandemia? Es algo que me, 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 me preocupó en la semana y creo que debería preocuparnos a todos, porque además hay un factor agravante para México eh, en materia de, de lo que sucedió en esta pandemia, y es que México es el país que más semanas perdió eh, de clases presenciales durante la pandemia tuvo 48 semanas sin clases. Tuvimos en México 48 semanas sin clases. Es el país que más clases, clases perdió. Luego le siguen en semanas perdidas Brasil con 26 semanas, Estados Unidos con 23. Fíjate, Estados Unidos tuvo la mitad, más en, menos de, más de la mitad de, nuestro, de, de clases que nosotros. Sudáfrica con 22. Polonia con 20, y así sigue. Las que menos perdieron, las naciones que menos perdieron semanas de clases presenciales fueron Noruega y China. ¿Cómo estará nuestra educación en estas condiciones de haber perdido tantas semanas, de no haber recibido una sola inversión adicional durante esos eh, años de, de la pandemia y de tener, como sabemos, tanta desigualdad en materia de recursos digitales para conectarse a las escuelas, las escuelas con los hogares y los hogares con las escuelas en tantas zonas eh, pobres de la sociedad mexicana. Bueno, pues a esto que debería creo yo preocuparnos mucho, hay que agregar lo siguiente, no sabemos y al parecer no vamos a poder saber bien cuál es el daño educativo que tuvimos en la pandemia, porque la reforma educativa de este gobierno desapareció el instituto que estaba creado especialmente para eso, que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Lo desaparecieron, lo mismo que la noción de evaluación en general, a cargo de lo que llamaron la evaluación punitiva, lo que han hecho es dejar de evaluar. Nos hemos salido de prácticamente todas las pruebas internacionales educativas de las que hace la OCDE, de las que hace la UNESCO. Nos conservamos solo, solo en, en las pruebas PISA y no tenemos en, en, en México en este momento un sistema de evaluación que te permita hacer lo que hicieron en Estados Unidos a principios de este año, tomar, tomaron diez eh, mil escuelas de cuarto y de octavo grado para ver cuál era su rendimiento en matemáticas y en lectura. No tenemos ese instrumento para hacerlo, lo que hay ahora son unas pruebas que no son estandarizadas, iguales para todos, son pruebas eh, que hacen los propios maestros, es decir, un poco se autoevalúan, y hay una pequeña parte de esas pruebas que sí tienen un control eh, razonablemente profe profesional, es una muestra. Pero la verdad es que eh, hemos renunciado a saber lo que pasa en nuestras escuelas al salirnos de tantas mediciones como estábamos inscritos antes y, sobre todo, al haber destruido este Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Eh, de modo que seguramente mal, Joaquín, en, en, la, en la pandemia, por la comparación que podemos hacer internacional y a ciegas en lo que sucedió. Eh, y esto es para el futuro del país. Esto sí que es eh, el, eh, uno, uno de los asuntos claves de lo que va a ser el país eh, en el futuro si no tenemos eh, acceso, conocimiento de lo que está pasando en nuestra educación no veo cómo podamos corregirlo y si no tenemos una educación de calidad pues va, vamos a tener un país de más mala calidad todavía y una niñez y una juventud que va a ser echada al mercado de trabajo sin los recursos para sobrevivir eh, y triunfar en ellos. De manera que sí eh, son eh, datos que me han puesto pues, muy preocupado y más por la falta de preocupación absoluta que en esta materia eh, impera en el gobierno. Basta ver, Joaquín, pues, a quienes han nombrado como secretarias de educación en los últimos años. Ese era mi Así es. Gracias, querido Héctor. Te mando un abrazo, el doctor Héctor Aguilar Gamín, como todos los jueves.